0: O Ministério do Turismo e a Essências MG apresentam o um Festival do Outro Lado. Esse projeto é contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Essências MG, apoio cultural Grupo Vive, a solo Prefeitura Municipal de Betim. Realização em cruza produções, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Washington Luiz e nesse episódio recebendo aqui a Cátia Araceli. Ela que é artista, mora no bairro Icaivera, em Betim, atriz vai nos ajudar a entender um pouco como é ser artista da periferia, porque afinal de contas nosso episódio de hoje, né? Do outro lado também tem arte e vem com a gente, olha, siga o Do Outro Lado nas redes sociais, corre lá no Instagram, arroba periférico lá inclusive na descrição tem o nosso link Tri, você pode acessar o Facebook, o Twitter, ficar por dentro de toda a programação. Então, vem com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos conversar sem mais demoras, estou aqui com a Kátia Araceli, artista, vai contar pra gente um pouco de como que é essa experiência, ajudar a refletir um um pouco sobre essa história de como é ser artista na periferia, seja muito bem-vinda Kátia, que bom ter você aqui.
1: Salve, salve a todos a todas e a todos, prazer estar aqui com você sou Kátia Araceli, vamos bater um papo e conhecer mais o
0: que tem do outro lado da periferia. Muito bem, e que bom, né? Você viu que você está descolada, né? totalmente à vontade, é isso mesmo, chega que a casa é nossa, Kátia, que coisa boa ter você aqui. Primeiro, eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando, aliás, você que nos acompanha, acompanha a programação, acessando a plataforma, tem diversos conteúdos aí, eu tenho certeza que está gostando aí do nosso do outro lado. É, primeiro, é interessante a gente pensar, antes até da sua trajetória... É, é um pouco dessa expressão, né, do outro lado, o que que de fato representou pra você quando você ouviu falar do outro lado, esse é, é, do outro lado em relação ao centro, em relação às coisas que estão colocadas pra gente, é legal, né, de repente ser do outro lado, ter uma outra visão de mundo, uma visão muito mais inclusiva, que respeita as diversidades, desse ponto de vista é muito bom ser do outro lado, né? É muito bom ser do outro lado, uh... A gente sofre alguns
1: preconceitos, né, porque as pessoas dizem, nossa, mas você mora tão longe, tão distante, mas quando as pessoas podem vir até onde a gente mora, elas falam assim, não, mas é tão mais legal morar aqui, é tão... Dá uma paz, né? Isso, ainda mais agora nesses tempos de pandemia que vivemos... É, a gente estando do outro lado, a gente tem um pouco mais de pasto que as pessoas que estão nas grandes cidades, morando em prédios francados. A gente tem um, um quintal, a gente tem um galo que canta, um passarinho que passa revoando. É, é muito bom.
0: Aliás, sensacional. Se você ouvir aí, o galo, a galinha, o que que os, os animais, isso é porque a gente realmente está numa, numa região e que é muito bom, né? A natureza está presente, os animais estão aí. Bom. A natureza é uma...
1: É como recarregar as baterias, né? Então a gente tem as baterias recarregadas todo dia, a todo momento, a todo instante. Justamente por estarmos, sermos privilegiados por estar
0: do outro lado que beleza, já começamos bem nessa reflexão. Agora Kátia, fala um pouco pra gente da sua trajetória, assim, eu dei só um pequeno spoiler aqui, mas vamos contar, como é que é a sua, sua trajetória como atriz, como contadora de história, como é que veio esse encantamento, quando você descobriu, poxa, é uma coisa que eu quero ser, quero fazer, e, 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 e que dificuldades estar na periferia trouxe pra você, ou não trouxe nenhuma?
1: A minha história com a arte começou quando eu tinha sete anos, mas até então, para mim, não era arte, era uma diversão. A minha madrinha Efá de Oliveira tinha um grupo e a gente eu ia fazer com elas umas apresentações, teatrais, maculelei, coisa assim, animação de festa. Eu fazia um urso, né? Ela comprou um urso gigante, tirou a cabeça do urso e eu era o urso e a minha prima era a ursa, a gente fazia a animação. Eu mudei porque a eu me afastei das atividades. Em 2007, 2007, 2008, o João das Neves me convida a participar de um espetáculo que ele estava fazendo com as pessoas da periferia, do outro lado, né? Congadeiros, que eu também sou Congadeira da cidade de Oliveira. E aí eu fui fazer. Só que pra mim ficou meio difícil, porque eu tenho um casal de filhos eu não poderia estar tá levando. E o João das Neves sacou essa história e falou assim, traz os meninos pra participar também. E aí eu comecei a levar os meninos e a gente foi ficando, ficando, ficando. Fiz essa primeira, essa primeira peça, que se chamava Santinhos Congadeiros. E aí ele me convidou pra fazer uma outra com o pessoal do Grupo dos 10, é, Sagas no País das Gerais. E aí eu fui ficando. E aí quando me perguntam onde eu sou formada, eu gosto de frisar que eu sou formada pela faculdade João das Neves, uma das... É, é, alunas que gostam de dizer isso não é uma faculdade dita escrita, não tem registrado em nenhum lugar nenhum, mas eu gosto sempre
0: de frisar isso que eu sou formada na faculdade João das Neves e que faculdade, né, nessa prática né? nesse ensinamento é, e aí você, você tocou numa, numa das várias peças, aliás é, fala um pouquinho das, das peças, das obras que você trabalhou, enfim
1: é, Santinhos Congadeiros era com Congadeiros né da região metropolitana é, a gente pôde participar com, vários, com várias irmandades e é contando a história da aparição de Nossa Senhora do Rosário. Ela foi feita...
0: E foi lindo, foi... eu vi uma das apresentações ali em contagem, sim, né? no sim. Centro Cultural, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, para você que não é daqui.
1: Foi feita em parceria com a, com a Prefeitura de Contagem. E contava é, várias das versões da aparição de Nossa Senhora do Rosário com base no livro Afrografias da Memória, de Leda Maria Martins. Né? Então foi muito bom assim, a gente é, conhecer várias outras histórias, porque a gente sendo de Oliveira, a gente sabia de uma versão, das várias versões da aparição de Nossa Senhora, e aí fazendo essa peça me deu a oportunidade de conhecer outras
0: histórias. Professora Leda, que é uma das grandes pesquisadoras, né? professora da Universidade Federal de Minas Gerais, é uma das, das intelectuais mais importantes também nessa reflexão sobre o reinado, né? Você vê é essa a, conexão... A de Nossa Senhora das Mercês do, do Vale de Jatobá, né? Exatamente. E, e é bom ver essa conexão né? da cultura, da arte, é muito legal. E, e outras, outras obras também que você fez?
1: Aí eu fui fazer sagas no País das Gerais, que era... Com base nos livros de Agripa Vasconcelos, né? É, com os meninos do Grupo dos Dez, que até hoje eu continuo trabalhando com eles, assim. Não como membro do grupo, mas como atriz convidada sempre que possível, né? Depois de Sagas, tivemos. Tivemos Galanga, Chico Rei, né? Que conta a história de como o Rei do Congo veio parar no Brasil e fizemos um bi também que é um espetáculo maravilhoso é, que para mim foi um desafio que eu falo que foi um dos primeiros desafios que eu encontrei no teatro que é, o João das Neves fez questão de trazer o no início do espetáculo como se fosse nos navios negreiros e nos navios negreiros as pessoas eram sequestradas da África e trazidas para as nossas terras, né? Ou para outras terras. Então, é, a gente começava o espetáculo somente com um sarongue. Eu não sei se vocês sabem, mas sarongue é, um é um tecido amarrado somente é, na cintura. Então, a gente tinha o, o, o seio desnudo. Que para todo o elenco feminino foi, assim, um, 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 desafio. um desafio. Faltando dois minutos para prorrogação que o juiz tinha dado, o público já ia entrar e a gente ainda tava sem saber se a gente ia ter coragem ou não, mas tivemos o um start e fizemos,
0: e assim, foi maravilhoso. As coisas lindas que o teatro proporciona. As mágicas
1: que o teatro proporciona, que as pessoas a princípio não entenderam, mas depois saíram chorando, assim, entendendo a, toda a narrativa, toda a história que foi contada. E assim, por fim, assim uma das peças que eu fiz maravilhosamente e que todo mundo gosta muito de falar é a Madame Satan Madame, Satã". <risos> Madame Satã é tipo eu não sei se eu conseguiria fazer uma outra peça que me levaria a tal nível né tanto de visibilidade quanto de, de atuação como né de atuação porque para mim também foi um, um segundo desafio que eu faço a Catita é a dona de um prostíbulo e é um espetáculo que passa assim, na Lapa, no Rio de Janeiro, então ele começa na rua. Então estou eu lá de, de A Cafetina, tomando conta das minhas meninas. E meninos, pra quem gostar, é, na rua, e aí acontece um assassinato e as pessoas ficam sem saber se já começou ou não começou o espetáculo, porque a gente consegue se misturar ao público. Se
0: confunde, né? A realidade, a, fixa, a, a trama ali, né? O público, será que tá acontecendo? É do teatro ou não, né?
1: É, e pra mim foi das coisas, foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi o que me trouxe pra mais perto de onde eu estou, de onde eu sou, porque é, é a história da periferia, né? uma periferia na, da, da Lapa de um tempo atrás, que até hoje a gente convive vive, e vive e resiste e persiste e vamos
0: continuar persistindo e resistindo. Que coisa linda. Um pouquinho, viu, gente? Só um pouquinho da trajetória dessa artista incrível e que é, é bom, eu gosto sempre de frisar, né? Eu também moro no bairro Caiveira, é na periferia de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e é bom ver, né, Kátia, como que a gente se articula é, e rompe essa barreira de que desse lado, né, do nosso lado, na periferia, não tem Produções culturais Não tem agentes importantes Agentes que são capazes né, De ser e estar no mundo Com protagonismo né? E a gente está rompendo com essa, com, essa, com essa trajetória Com essa ideia E nos afirmando né? Porque inclusive Ser do outro lado nos capacita a chegar nos espaços, né? Os espaços do centro, da burguesia e saber exatamente o que tá rolando ali e como a gente tem que se portar, né? Agora, e aí vem a outra pergunta: é claro que os desafios em relação a preconceito, eu queria que você falasse um pouco disso. O que é ser mulher preta da periferia num espaço. Onde normalmente, assim, né, o espaço da intelectualidade, onde normalmente você tem outros agentes envolvidos, é, foi um pouco difícil para você? Como é que é para você ser uma mulher periférica artista?
1: Eu falo que eu luto contra esse tipo de preconceito todos os dias, porque eu sei a distância que eu moro, então eu faço questão de sair de casa mais cedo para que eu não me atrase nos meus compromissos. né? É... Todos nós que moramos do outro lado sabemos disso, então a gente faz questão de sair mais cedo para que não nos atrasemos para os nossos compromissos. E ser uma mulher negra, periférica, gorda, é... todo dia eu tenho que lutar contra essas coisas que vão me colocar para baixo. É, quando eu digo que eu, quando eu fiz zumbi, foi de umas coisas mais importantes que aconteceu pra mim, foi que é, um outro dia, depois do espetáculo, eu tava no, na, no Rio, né? Quem é que tá no Rio não vai deixar de ir pra praia. Tava um em Copacabana tomando a minha cerveja. Coisa boa, inclusive. Isso, uma senhora parou na minha frente e falou, sabe por que eu tô na praia hoje? Eu não entendi. Ela falou, estou na praia hoje porque ontem eu assisti o espetáculo, tive uma mulher negra, gorda, fora dos padrões que são mostrados nas redes, e eu tive coragem de colocar o meu maior pra vir pra praia. Sentou do meu lado, tomou uma cerveja. Ela se chama Maria, não me lembro o, o sobrenome, mas isso foi uma, uma coisa que me marcou bastante, assim, sabe? É... é me, distante da, da, da minha região, ser reconhecida enquanto uma pessoa importante na vida de alguém para fazer com que ela quebre um preconceito de ir à praia. Ela não, era é que ela queira estar no lugar onde a gente vê nas nossas novelas só belas mulheres, magérrimas com os fios dentais, e ela estava lá
0: com seu belo biquíni, tomando a sua bela cerveja com toda a sua gordura. E, e isso é muito legal, né? Às vezes passa da nossa percepção isso, né? Você nem sabia, ela chegou até você, olha, Indiretamente você me transmitia oh, as mensagens. Não, 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 cerveja
1: Porque você tá no palco, você não consegue ver as pessoas. Então, ela que me reconheceu, eu, é, como várias outras pessoas que, que reconhecem ou não Tem coragem de chegar perto ou só falam oi. Mas ela chegar perto e falar isso pra mim foi um, um, uma coisa, tipo, um start, assim. Foi muito bom.
0: E é maravilhoso, né? Que a gente saiba conviver com as diferenças, sejam elas quais for saber que somos todos lindos e lindas. Especiais da forma que somos, né? Eu acho que é a mensagem que a gente sempre tem que, tem que passar para as pessoas, né? Seja você do jeito que você é, porque você é especial.
1: É, não dê importância porque as pessoas dizem é, a gente é pela
0: gente e azar do resto. É, a mensagem está dada, né? Agora, uma coisa. E vamos falar desse corre, né da valorização do trabalho, porque às vezes é, as pessoas tendem a valorizar o trabalho é, de alguém que é branco, padrão, do centro, é, de uma forma... E pesar o nosso trabalho, o nosso profissionalismo, de forma diferente. Sim. E seja em termos de, de, de cachê, seja em termos de qualidade, de condições de trabalho. E eu acho que é uma coisa que a gente até conversava em off, né, Cátia? A gente tá num outro momento, né? De, de perceber o seguinte, olha olha a valorização das produções culturais periféricas. Nós precisamos também fazer valer o nosso trabalho e, e nos afirmar nesse sentido também, né? Sim, é... É incrível isso.
1: É, isso me chamou muita, muita atenção agora, principalmente na pandemia. Porque para sair de casa de ônibus fica mais complicado. Então a gente vai de, de aplicativo. Então o valor do aplicativo para você ir para voltar, eu falei, não dá para sair de casa por menos, vamos colocar um valor aí de, de 400 reais. Porque 200 vai ficar no, no aplicativo. Então você traz 200 para casa para comprar alguma coisa. Então eu não, eu não dá para sair de casa por menos que esse valor. E levando em consideração que se paga muito mais que é isso pra uma pessoa branca, cis, normativa, barará, baruru, E se vier de fora, então? E vale muito mais dinheiro? Por que é que pra mim, só porque eu, eu sou negra, periférica, gorda, um valor simbólico de cem reais é, é justificável? Não, eu não, não acho certo isso. Né? Não, é, não é uma questão de... de não é justo. A gente tem que dar valor ao nosso trabalho, a gente tem que dar valor ao nosso, aos nossos esforços, ao nosso suor, porque não é menos do que o dele, porque ele é branco. E a nossa competência, né? a forma como a gente desempenha o trabalho. E muitas vezes desempenhamos o papel, seja qual for, na, nas artes, na indústria, aonde for, desempenhamos às vezes muito melhor, executamos muito melhor o nosso Serviço, o nosso papel do que as pessoas que, que, que tenham uma vida mais fácil, assim, né? Teriam a vida mais fácil pelo fato de serem brancas e. Mas eu também não tô dizendo que não existem pessoas brancas na periferia, sabe? É só uma questão, assim, de, de valorizar é, o seu serviço. Se você mora na periferia, seja você branco, seja você negro, seja hétero, seja, o que você for, valorize
0: o seu trabalho. Muito bem, gente. Que bom te receber hoje aqui, viu, Kátia? Porque são reflexões importantes, né? E se a gente falar de carreira e de expectativa, o que é que você espera é, como uma artista da periferia? Quais são os sonhos, assim? E, e, e o que, que você pensa que ainda tem que se desdobrar para conseguir alcançar isso?
1: Eu fico pensando nisso. Outro dia eu tava realmente pensando nisso. Eu, o meu nível de pensamento e grandeza é não ser menos do que Zezé Mota. Sabe? Que é assim a, a minha reverência. No momento, assim. Não é ser menos que ela. É sua inspiração. É a minha inspiração. Eu quero, pelo menos, chegar no nível dela. Apesar de várias pessoas não a conhecerem, não a reconhecerem como uma pessoa importante, eu a conheço e a reconheço como uma pessoa importante, assim. Pra mim, pra minha vida, assim. E isso tô dizendo de brasileiras, né? Porque... Tem temos, tantas outras mulheres. Tem tantas outras, outras, mulheres, outras né? mulheres maravilhosas que... Mas por enquanto, para este ano, para esses
0: próximos cinco anos, é chegar no nível de Zezemoto. Kátia, pra quem não sabe, vai saber agora tem participações aí em alguns, algumas produções musicais também, alguns clipes, né? É, é, vou citar só um aqui <risos> pra galera, né? Já, já surtar e você vai falar, inclusive, o quanto que isso reverbera na sua carreira, que a é participação no clipe do Jonga, né? Você é, é, fala um pouco dessa, até dessa relação com o Jonga, qual é o clipe mesmo, que, de qual música que você participou como é que é para você isso e engraçado do susto que as pessoas às vezes tomam, né? Quando ficam sabendo de repente que, poxa Kátia você estava no clipe tal do Djunga né, porque é um artista incrível famoso, inclusive se estiver ouvindo um abraço viu, um abraço pra você Djunga a é, minha história com,
1: com o Jong é muito incrível assim Eu o conheci como Gustavo Fazendo um outro trabalho Fora de, de qualquer coisa A gente estava gravando é, vozes pro Giramundo E ele tava demorando Eu perguntei quem que tava faltando E falaram que era o, né, o Jong Eu falei, tá, esse cara vai chegar aqui horas E ele já tava do meu lado E aí ele falou prazer Eu falei, então tá, então vamos começar E aí passou o ano também ele, ele fez Madame com a gente E aí ele me conheceu assim né, porque eu falo que as pessoas conhecer. Você, você conhece o Djonga, mas o Djonga te conhecer é importante. Então, ele me conhece. Ele me chamou pra fazer o, o clipe dele, que se chama Hoje Não.
0: É, a gente foi, foi gravado lá na favelinha. E aí, depois também eu fiz a chamada do... Mas, peraí, do... as pessoas reconhecerem, no Hoje Não, você tá interpretando quem?
1: No Hoje Não, tô interpretando a mãe de uma, de uma criança que que fica na insegurança de se vai deixar ou não deixar a sua filha ir para a rua. Como todas nós, que somos mães, que somos pais, o responsável por alguém, ficamos na insegurança de se é, liberamos ou não é, os nossos filhos para ir para a escola, para ir ao supermercado, até mesmo na padaria, até mesmo no portão jogar bola com seus colegas, né? E aí, é, no ano seguinte, ele me chama para fazer um, a chamada do, 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 do disco novo dele, que se chama NU eu faço a promotora. Então, pra você que assistiu o clipe, eu sou aquela mãe que acende a vela, que coloca a criança na van. E no Nu, eu sou a... Da chamada, né? Eu sou a, a promotora que o condena a degola. Né? Daí vem o
0: Nu. Interessante. Tá vendo, gente? É isso? E, e, e assim como a Kátia, a gente tem tantas outras e outros artistas... É, periféricos incríveis, né? E ainda falta espaço. E muitos
1: outros que não tiveram a oportunidade que nós, que eu tive, né? Eu fico vendo aqui mesmo no bairro são pessoas incríveis que são que têm um potencial maravilhoso Alento, né? e estão assim desperdiçados aqui por falta de oportunidade, porque para sair de casa se você não tem o dinheiro da passagem, ao menos não digo nem do lanche. Porque várias vezes eu saio de casa com o dinheiro da passagem e um dinheiro pra comprar uma pipoca, né? Porque nem sempre também o cachê cai na hora, que é uma coisa que é, é, é horrível, assim. Mas as pessoas não têm o dinheiro pra pagar o ônibus, pra correr atrás, não correr atrás, não. Correr do lado na frente de uma oportunidade. E várias portas são fechadas, né? batidas na cara. Mas eu digo uma coisa pra vocês, não desistam. Porque uma hora... Mais cedo ou mais tarde, a sua hora vai chegar.
0: Muito bem. É, e até já era a minha próxima pedida para você, né? A gente vai chegando aqui no final desse episódio do nosso podcast Do Outro Lado. para dizer o seguinte, o, 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 esse sentimento né, de ser Do Outro Lado e o que é que as pessoas que são daqui e que de repente se inspiram, ouvindo você, sua história, dizem assim, poxa, eu também quero correr atrás, eu de repente tenho um talento, é, na música, na dança na, na, Enfim, alguma articulação Cultural O que, é que essa pessoa deve fazer?
1: Ela deve insistir Ela não deve desistir do seu sonho Por mais difícil que pareça insista, hoje eu digo que a gente tem as redes sociais comece a divulgar seu vídeo se é um músico coloque suas letras e vai pedindo para que os amigos republiquem curtam, compartilhem comentem, é um trabalho de formiguinha né isso, é um trabalho de formiguinha porque é, eu, enquanto Kátia, aqui no bairro mesmo, poucas pessoas me conhecem ou me reconhecem. Algumas me reconhecem por causa do clipe, mas mesmo assim fico olhando, é tipo assim, ah, é, mas é você mesmo? Porque eu sou uma pessoa louca, de bermuda, camiseta e chinelo. É assim que eu sou e ninguém acredita, porque as pessoas acreditam que as pessoas que são artistas abrindo as aspas, elas têm que estar sempre bem postas, né? Como os, os artistas globais, é, cabelo impecável, unha bem feita, uma maquiagem maravilhosa, o sapato não sei das quantas, a, a marca. E não é isso que faz a pessoa. Não é isso que, que vai te é, falar que você é melhor ou pior do que o outro. É o seu trabalho, é o seu
0: esforço que vai mostrar isso, que vai provar isso. Muito bem, já, já de antemão te agradecer, viu, Caixa? Muito bom bate-papo, pena que passa rápido, mas você já trouxe contribuições incríveis aqui. Quero te agradecer também, já te convidar para que você continue conosco, acompanhando aí nas plataformas as outras ações que nós temos no Festival do Outro Lado, que é muito bom, né? A gente conversar sobre, sobre o nosso lugar, sobre o nosso cantinho, o nosso povo e como que a gente luta e vai seguir lutando juntos para conquistar aquilo que o nosso povo merece, né? E é um povo tão batalhador e lutador, né? Muito obrigado.
1: Por nada, e é... me sigam, estou lá nas redes sociais, é arroba Katia Araceli, underline não, desculpa, é arroba Katia underline
0: Araceli com dois L's, é underline. Ah, que beleza, agora sim, agora sim postado. E espero que você tenha curtido esse episódio que a gente recebeu com tanta alegria que a Katia Araceli para conversar com a gente, lembrando que o Festival do Outro Lado é um projeto contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da Essências MG, apoio cultural Grupo Solvi, Via Solo, Prefeitura Municipal de Betim, realização em cruza produções, Governo Federal Pátria Amada, Brasil. Eu sou o Austin Luiz, grande abraço, muito obrigado por estar conosco, continue conosco, veja as demais ações do nosso Festival do Outro Lado e a gente volta numa próxima oportunidade. Um abraço, até mais!